0: Servus vom Servi, herzlich willkommen. Ja, vielleicht geht dir auch momentan das durch den Kopf, wie du dich am besten auf eine ungewisse Zukunft vorbereitest. Also das, was jetzt auf uns zukommt, scheint ja in irgendeiner Weise ungewiss zu sein, beziehungsweise ungewisser als bis dato. Also bis jetzt schien ja alles cool zu sein. Also bis jetzt war es ja irgendwie alles scheinbar planbar. Und plötzlich jetzt gerät die Welt aus den Fugen. Also wir haben Konflikte eben in Russland, wir haben mögliche Konflikte in Taiwan, wir haben äh, ja, innerpolitische Unruhen, wir haben innerpolitische Risiken, wir haben Energiekrisen und so weiter und so fort. Irgendwie prasselt auf uns ein oder alles auf uns ein und irgendwie scheint alles immer schlimmer zu werden. Ja, mit Corona hat man gedacht, so das ist jetzt das I-Tüpfchen und irgendwie scheint es aber immer schlimmer zu werden. Und das ist natürlich schon eine gewisse Weise Gift auch für eine Volkswirtschaft, denn Investoren, also die Leute, die Geld investieren und die Firmen selbst, die brauchen schon auch ein stabiles Umfeld. Ja, also wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt mal richtig viel Geld in die Hand, um so eine 10-Jahres-Agenda zu machen, also um zu investieren und dann eben für 10 Jahre zu planen, da brauchst du schon ein relativ stabiles Umfeld. Und ähm, darum will ich mal darauf eingehen, wie geht man damit damit um, wenn die Zukunft eigentlich ungewiss ist? Oder wie gesagt, also in meiner Überzeugung ungewisser, denn an sich war die Zukunft schon immer ungewiss. Ja? Also mein aktuelles Beispiel was ja kommen kann, also Beispiel Russland kann schlimmer werden. Es könnte zum Beispiel eine Achse geben zwischen Russland, Indien und China. Bis soweit, dass also der Petrodollar abgeschafft wird. Ja, also die Dollarstärke verliert und so weiter. Also überhaupt vielleicht der Westen an Relevanz verliert, weil eben Russland, Indien, China und so weiter, die eine, eine Achse der Kooperation und so weiter geschaffen haben. Und dadurch, dass es aber keine gefestigten Demokratien sind, also weder China noch Russland und so weiter, kann ja aber ja zum Beispiel auch Folgendes passieren, dass nach einer Ablöse von Putin, dass es besser wird. Also dass zum Beispiel plötzlich Deutschland, Russland und USA noch viel, viel mehr zusammenwachsen, weil eben die Russen vielleicht die Schnauze voll haben und sich mehr der Demokratie öffnen. Kann ja auch sein, aber es kann eben auch noch viel schlimmer werden. Und ich habe ja in der Wildsauer schon beschrieben, also in meinem Buch von der Wildsauer zum Sparschwein, meines Erachtens wehnen wir uns zu sehr in der Sicherheit einer großen Industrienation. Aber ich will nochmal drauf eingehen, weil ich ja immer sage, scheinbar. Also ich meine, ich habe schon auch so das Gefühl, dass es jetzt schlimmer wird, aber wenn man mal genau nimmt als Unternehmer, zumindest als Unternehmer, ist es ja immer ein trügerisches Sicherheit, ja? wenn man sich auf irgendwas verlässt. Und wir haben ja einen Großteil an Sicherheit, haben wir ja alleine durch unsere Demokratie, also zumindest in der Binnenwirtschaft. Wir haben eine Demokratie, auch wenn viele irgendwie meckern und es natürlich Verbesserungsbedarf gibt, aber eine Demokratie gibt schon Sicherheit. Also, mehr Sicherheit. Deswegen wird ja beispielsweise weniger in instabile Länder in Afrika beispielsweise investiert, weil sie dann nicht wissen, ob derjenige, der heute an der Macht ist, morgen noch an der Macht ist. Ja? Also, selbst wenn bei uns die Partei wechselt, dann ist aber nicht gleich das Grundgesetz und so weiter gefährdet. Also, das muss man schon auch mal als Sicherheit sehen, zumindest innerpolitisch, ja. Und deswegen ist auch wichtiger, dass wir Europa zusammen, mehr zusammenwachsen lassen, ja, um da einen Gegenpol, überhaupt einen Gegenpart zu bieten. Auch darüber habe ich ja schon gesprochen. Aber nochmal drauf, ich möchte nochmal drauf eingehen, dass die Welt sich eben schon immer geändert hat und jetzt vielleicht nur gefühlt mehr ändert, weil möglicherweise wir heute nur mehr durch die Medien überflutet werden. Also früher, auch vor zehn Jahren, war es halt noch nicht so, dass du in WhatsApp permanent irgendeinen anderen Status oder sonst irgendwas gehabt hast. Oder auch hier Podcasts. Was gab es denn vor zehn Jahren? Podcasts. Ja. Gab es ja vieles noch sogar. nicht. Zumindest nicht in der Form, nicht in dieser Download-Geschwindigkeit. Also wir haben heute allein acht Milliarden ja acht Milliarden Google-Suchanfragen pro Tag. Das war noch ein Bruchteil dessen vor zehn Jahren. Ja. Also es hat sich schon mehr verlagert auf, auf die... Informationsquellen, also oder auf das Internet als Informationsquelle und da wird natürlich vieles hochgebauscht und dramatisiert oder dramatisierter dargestellt, als es überhaupt eigentlich ist. Also zumindest sehr oft, weil natürlich auch, habe ich auch schon mal gesagt, mit solchen Sachen natürlich mit dieser Angst auch Geld verdient ist. Aber nochmal eben zurück, die Welt hat sich schon immer geändert, bloß als Beispiel die Top 10 der gefragtesten Jobs in 2010 gab es 2004 noch nicht. Also die Top 10 der gefragtesten Jobs, also der am meisten gefragtesten Jobs, gab es 2004 noch nicht. Also sechs Jahre zuvor gab es sie noch gar nicht. Da ja, muss man überlegen, dass Leute, die da studiert haben, die am Ende des Studiums gar nicht mehr wissen, ob im Studiumplatz überhaupt noch gefragt wurde oder ob es mittlerweile irgendein anderer ist. Also auch da war es doch schon nicht planbar. Also ungewiss heißt ja, es ist nicht sicher, es ist nicht planbar. Also das mag in den, vielleicht in den 50ern bis in den 90ern gewesen sein, aber seit der digitalen Revolution ist doch vieles eigentlich schon gar nicht mehr planbar. sind doch viele auch schon von der Digitalisierung einge, äh, eingeholt worden. Anderes Beispiel aus dem Bereich, schon mal die Halbwertszeit von Ingenieurswissen liegt heute bei vier Jahren. Also nach vier Jahren bist du praktisch überaltet. Verstehst du? Also das Wissen, was du hattest, ist nach vier Jahren ne, nur noch die Hälfte wert. Also bist du theoretischerweise nach vier, bis spätestens acht Jahren, bist du eigentlich bist schon raus aus dem aus dem Geschäft. Wenn du sagst, ich, ich war vor acht Jahren mal Ingenieur, ist nichts mehr wert. Ja, Also nochmal, die Halbwertszeit bedeutet ja, dass sich das Wissen, also das Wissen, was du hast, nach einem halben Jahr schon nicht mehr aktuell ist, dass sich das eben halbiert. Also lustig beispielsweise, wenn ein Ingenieur vier Jahre studiert, dann ist ein Teil des Wissens am Ende seines Studiums schon überaltet. Also schon echt verrückt. Ja. Oder ja, vielleicht... Noch ein anderes, nach ein Part. 17% aller Frauen waren einmal im Leben ungewollt schwanger. Ist auch nicht planbar. Oder aus der Politik 1975 war noch ein militanter Linksradikaler und der wurde 1998 Außenminister. Ich spreche von Joschka Fischer, ja, von 1975, vom militanten Linksradikalen 1998 Außenminister. Und du kannst es selber bei dir auch mal reflektieren, wenn du dir heute mal deine Situation anschaust, also geh mal heute, schau dich mal um und überleg mal, was ist heute so gekommen, wie du dir es als Teenager erwartet hast. Also, wo du gestartet bist, in deine berufliche Laufbahn, was ist heute draus geworden? Wie sieht heute aus? In vielerlei Hinsicht doch ganz, ganz, ganz anders, als es damals war, richtig? Und Psychologen nennen das die Illusion vom Ende der Geschichte. Warum? Im Endeffekt, weil wir uns ändern und sich die Welt ändert. Also, die Welt ändert sich, das sehen wir jetzt gerade, auch... Wie gesagt, es gibt schon Verwerfnisse, die zwar schon absehbar waren ja, oder in vielerlei und in mancherlei Hinsicht so, so absehbar waren. Nur wir haben nicht hingeschaut, wir haben es halt nicht machen wollen. Wir haben uns eben in dieser trügerischen Sicherheit so mal, gebadet. Aber es ist auch so, dass wir uns selber ja ändern. Also so wie bei Joschka Fischer beispielsweise. Früher war es da ganz anders als heute. Ja. Und deswegen, wer mich kennt, ich habe das ja schon immer gesagt, Cash is King. Ne? Jetzt bewahrheitet es sich ja umso mehr, also spätestens seit der Corona-Krise. Und ich finde, Cash wird immer wichtiger. Nur bin ich halt ein Freund davon, nicht entweder oder. Also ich bin schon ein Freund davon, dass man sagt, pass auf, ist es wichtig, Cash zu haben und ist es ist wichtig, aber auch zu investieren oder gleichzeitig monatlich zu investieren, um eben zum Beispiel auch wieder nicht von meiner Firma abhängig zu sein. Also nicht nur in die Firma investieren, sondern teilweise auch im Kapitalmarkt, damit ich sage, okay, ich habe dort auch nochmal ein zweites Standbein, okay. Also Cash ist King, weil Liquidität sichert mir mein Überleben. Liquidität sorgt dafür, dass ich Zeiten, unsichere Zeiten überbrücken kann, Liquidität sorgt aber auch dafür, dass ich in unsicheren Zeiten angreifen und investieren kann und meine Konkurrenz ausboten kann. Aber ich habe das ja genug eigentlich schon erläutert. Aber wie gesagt, alleine nicht nur um zu überbrücken, sondern eben auch um anzugreifen. Zu sagen, pass auf, jetzt habe ich hier eine Kriegskasse und jetzt kann ich einkaufen gehen oder auf Einkaufstour gehen, wenn andere eigentlich das Handtuch schmeißen. Und deswegen ist es auch wichtig, die Finanzen im Griff zu haben. Ja, wie willst du denn planen, wie willst du denn dein Unternehmen steuern, wenn du die Finanzen nicht im Griff hast? Wenn du nicht weißt, ab wann muss ich Menschen entlassen? Kann ich mir jetzt Leute leisten, neu einzustellen? Oder was ist eben so meine Mindestfallhöhe? Wie viel Geld muss ich denn verdienen, damit meine Firma weiterhin oder so mal also als Minimum verdienen, damit meine Firma am Laufen ist? Ja, also das ist ja das Erste, was ich zum Beispiel immer mache, wenn eine Krise kommt. Also zu Beginn der Corona-Krise habe ich mich auch hingesetzt, habe mir meinen Vermögensliquiditätsplan genommen, habe die Parameter geändert, wo ich eben Risiken gesehen habe, das geht mit wenigen Klicks, in wenigen Sekunden, wenn man die Zahlen eben einmal hat. Und dann wusste ich ganz genau, okay, das ist meine Mindestfallhöhe, so lange reichen meine cash erst dann müsste ich aktiv werden und das lasse ich noch weiterhin als Puffer. Also ich konnte innerhalb von fünf bis zehn Minuten absolute Gewissheit schaffen. Das, ist auch, also, das Ding kann so und so viele Jahre gehen und, Entschuldigung den Ausdruck, aber eigentlich kann mir am äh, Arsch vorbeigehen. Ja. ja, es ist halt, genau, manchmal kann man es auch ganz so, genauso vulgär sagen, Entschuldigung. Also, das ist der Punkt, kenne deine Zahlen, sage ich auch immer wieder, dann kannst du damit planen, weil wenn ich nicht planen kann, kann ich auch nicht steuern oder kann auch nicht skalieren oder kann auch nicht verbessern ja. und das habe ich in einer Podcast-Folge auch schon mal gesagt und dann ist wichtig, dass du mit Sicherheitspuffern arbeitest, also mein Vermögensliquiditätsplan arbeitet zum Beispiel mit Sicherheitspuffern, dass ich... In Inflationsaufschlag habe und so weiter. Ja? Also, dass ich eben nicht auf, auf 100% ausreize, sondern eben sage, okay, bei 80% muss alles schon passen. Ja? Das wird jetzt zu so weit führen, weil dazu muss man ein bisschen malen können. Das ist ja im Podcast ein bisschen schwer. Und natürlich, dass du nicht alles auf eine Karte setzt. Also, wenn die Zukunft ungewiss ist, dann ist es ja mal gut, wenn man dann doch in einer gewissen Weise verschiedene Standbeine hat, aber ohne sich zu verzetteln. Das ist ein wichtiger Punkt. Weil viele suchen dann irgendwie danach, irgendwas Besonderes als zweites Standbein zu machen. Nee, versuch mal aus deinen bestehenden Ressourcen ein zweites Standbein aufzubauen. So wie das Amazon macht. Weißt du, Amazon ist für mich ein wunderbares Beispiel, weil die sagen, hey komm, wir haben beispielsweise eine EDV, also wir haben eine Infrastruktur, eine IT-Infrastruktur für unseren Online-Shop. Ja, da können wir doch diese Server gleich mit nutzen, können praktisch beispielsweise auch gleich ein Prime-Angebot mit Film-Downloads anbieten. Ja? Das ist gar nicht so weit auseinander, weil die Infrastruktur, das Wesentliche ist ja im Endeffekt eine Infrastruktur und eine Software. Und wenn du E-Programmierer eh im Haus hast und hast Server im Haus, dann kannst du das genauso anbieten. Also dann verzettelst du dich nicht. Und dazu empfehle ich dir auf jeden Fall, dass du mal aufschreibst, was dir denn alles gefährlich werden könnte. Also gibt es Kunden, die zu sehr in einer Branche drin sind, die gebeutelt werden kann? Gibt es überhaupt eine Abhängigkeit von Kunden? Gibt es eine Abhängigkeit von Lieferanten und so weiter und so fort? Also schreib einfach mal auf, bring mal so ein bisschen Paranoia ruhig auf den Schreibtisch, aber eben alles schriftlich. Ja, Wer mich kennt, weiß ja, schriftlich denken, das ist meine Devise. Und schreib das auf, was kann deinem Unternehmen, was kann dir selber gefährlich werden und dann kannst du ja zum Beispiel in einer gewissen Weise auch versuchen, eine Redundanz anzustreben. Also ich kenne es ja aus meinem, aus meinem Hobby als Pilot, eine Redundanz wie beim Fliegen ist ja extrem wichtig. Also redundant bedeutet ja, dass du Systeme gleichzeitig laufen hast. Ne? Falls eins mal ausfällt, geht einfach ein anderes an. Ne? Also dass du zum Beispiel in deiner Firma nicht abhängig bist von einem Mitarbeiter, bloß als Beispiel. Oder eben wenn ein Kunde ausfällt, ist gar nicht so schlimm, habe ich eben noch andere Kunden. Und genauso solltest du das bei allen Sachen möglichst anstreben, ist zumindest meine Erfahrung, hat natürlich einen Nachteil, aber ich finde halt Redundanz, gerade als Pilot ultra dankbar, weil wenn mal irgendwie ein Tank ausfällt, habe ich einen zweiten. Ja? Zündkreisläufe und so weiter ist alles redundant. Dann hast du noch Backup-Batterien, also sogar zwei Batterien. Also wenn die Lichtmaschine ausfällt, dann habe ich noch eine Backup-Batterie und wenn die ausfällt, habe ich noch mal eine Backup-Batterie, damit also die Elektronik funktioniert und so weiter und so fort. Also in vielerlei Hinsicht einfach redundant und das bringt natürlich schon viel Sicherheit. Ja? Aber, und jetzt kommt natürlich der Punkt, der Nachteil, du musst halt Geld dafür aufwenden. Ja, Redundanz kostet Geld. Zwei Backup-Batterien kosten halt mehr als keine. Aber da gilt halt für mich halt die Devise, lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Also ich bin lang vor sieben Optimistisch, aber in gewisser Weise bin ich auch paranoid. Also ich habe ja immer dieses Credo, hope for the best plan for the worst. Also hoffe auf das beste Plan für das Schlimmste. Und dazu gehört ja genau, dass ich in vielerlei Hinsicht immer redundant bin. Also bei mir nennt sich das Hosenträger und Gürtel. Auch beim Fliegen gelte ich als sehr, sehr zuverlässiger Pilot, der sich ultra vorbereitet, auch beim Fliegen, weil ich wissen will, dass die Maschine halt hundertprozentig intakt ist, bevor ich abhebe, weil oben kann ich nichts mehr ändern. Und genau diese Einstellung, die würde ich dir auch empfehlen für deine Firma, für deine Unternehmung, dass du überlegst, okay, was kann denn eben alles meine Firma gefährden, mein, mein Geschäft gefährden, wie weit kann ich es vielleicht redundant machen, ja, und dann muss man halt Geld in die Hand nehmen, so what, ist halt so. Und so als Vorletztes möchte ich dir nochmal mitgeben, wenn du dann schon sparst oder sparen musst, um dich jetzt vielleicht jetzt besser darauf vorzubereiten, dann mach's bitte nicht in der Firma und äh, lass dafür im Privaten was stehen. Ich will dir das mal erklären, ich habe das schon mal erlebt gehabt, da hat jemand, der hat in der Firma gekürzt, also Arbeitsstellen gekürzt, hat Leute nach Hause geschickt und entlassen, Und aber die private Putzfrau für zu Hause, die hat er gelassen. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also das ist in meinen Augen ein Unding, weil was sichert denn mein Geschäft ab? Weil eine Putzfrau, eine Reinigungskraft ist ein Luxus, ja? Ja, aber die sichert nicht mein Geschäft. Auch wenn ich sie übers Geschäft laufen lassen kann, also wenn das gar nicht mehr so viel kostet, aber das ist doch die falsche Einstellung. Ja? Aber dann spar nicht an der falschen Seite, spar also auch nicht an dir selber, äh, sondern dann fang lieber an und schränk dich privat ein bisschen ein. Das ist manchmal gar nicht mal verkehrt, kann man auch als Motivation nehmen. Also immer dann, ich habe manchmal ja auch, und das habe ich in der Wildsauer ja auch schon beschrieben, in dem, in dem Buch von der Wildsauer zum Sparschwein. Dass man so zeitweise mal so Fasten macht, um daraus Kraft zu tanken. Wenn man sagt, ja, hey, wenn das ein Dauerzustand wäre, würde mir das nicht gefallen. Also gebe ich jetzt Gas und in, äh, ziehe Motivation draus. Weil wenn ich mich ja nicht drum kümmere, wenn ich ja abhängig von anderen bin, dann kann ja genau das das Endergebnis sein, dass ich in so, ein, so, ein, so eine Situation komme, also gezwungen werde in so eine, so eine Fastensituation. Und das mag ich gar nicht. Ich mag es nicht zu müssen. Ja? Ich mag es lieber zu wollen. Okay. Und damit es oder weil, weil das Ganze vielleicht auch etwas Gutes hat, deswegen möchte ich dir eine kurze Geschichte noch mal vorlesen aus meinem Buch von der Wildsau zum Sparschwein, wo wir heute halt schon öfters darüber gesprochen haben. Das Buch gibt es übrigens auf Spotify, wenn du einen Spotify Premium Account hast. Da die Seite, wo ist denn meine Seite? Dann gibt es das Buch auch mit dabei. Dann kannst du das mit, als Hörbuch zumindest gibt es noch. Fehlen halt die Bilder, sind viele schöne Grafiken und Bilder drin. Aber kommen wir mal zu der Geschichte. Also, in einem Dorf lebt ein alter, armer Bauer mit seinem Sohn. Eines Tages ging der Sohn in den Wald. Als er zurückkehrte, brachte er ein prächtiges Wildpferd mit, das er eingefangen hatte. Oh, welch ein Glück, riefen die Dorfbewohner. Nun kannst du das Pferd vor den Pflug spannen und Getreide anbauen. Der Bauer aber schüttelte den Kopf, ob es ein Segen ist, wer weiß. Die Zeit wird es zeigen. Eines Tages entlief ihm das Pferd und die Menschen im Dorf sprachen ihr Mitleid aus. Was für ein Unglück. Doch der Bauer antwortete gelassen, Fakt ist, das Pferd ist verschwunden. Pech oder Unglück, wer weiß das schon. Einige Tage später war das Pferd plötzlich wieder da und mit ihm einige andere prächtige Wildpferde. Die Dorfbewohner riefen verwundert, was hast du für ein Glück? Wieder entgegnete der Bauer, Glück, wer weiß. Kurz darauf wollte der Sohn eines der Wildpferde einreiten. Er stieg auf das Pferd, das ihn sogleich abwarf. Dadurch brach er sich ein Bein. Oh, welch ein Unglück, riefen seine Nachbarn aus. Was hast du für ein Pech, jetzt kann dir dein Sohn nicht mehr bei den Feldarbeiten helfen. Der Bauer aber schüttelte den Kopf. Fakt ist, mein Sohn hat sich ein Bein gebrochen. Ob es ein Unglück ist, weiß ich nicht. Die Zeit wird es zeigen. Es begab sich, dass das Land einen Krieg begann. Die Soldaten des Kaisers kamen auch in das kleine Dorf, um Männer für die Armee zu rekrutieren. Der ganze Ort war von Klagen erfüllt, weil man wusste, dass die meisten nicht nach Hause zurückkehren würden. Der verletzte Sohn des Bauern jedoch wurde nicht eingezogen. Die Nachbarn kamen zu dem alten Mann und sagten, du hattest recht. Es hat sich als Segen erwiesen, dass sich dein Sohn das Bein gebrochen hat. Unsere Söhne sind nun vielleicht für immer fort. Der alte Mann antwortete seinerseits: Ihr hört nicht auf zu urteilen. Fakt ist nur, dass eure Söhne in die Armee eingezogen wurden und meinen Sohn nicht. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael-serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.